0: Bienvenido a Talent Pills, un podcast de unos 30 minutos por episodio para charlar de talento y liderazgo con figuras destacadas de diferentes ámbitos. Juntos compartiremos ideas y perspectivas frescas que te puedan ser útiles en tu vida diaria y tal vez te hagan reflexionar. ¿Comenzamos? En alguno de nuestros episodios anteriores hemos tocado un tema común que se ha repetido en varias ocasiones la importancia de tomarse un momento para mirar hacia adentro una reflexión personal que roza lo espiritual cuando se trata de buscar una nueva dirección, un propósito renovado o llenar esos espacios vacíos que a veces sentimos. Este tipo de introspección va más allá del simple autoanálisis o la autoconciencia. Se trata de una búsqueda de conexión con valores más profundos y universales, que a menudo residen en la intersección entre lo personal y lo espiritual. Y para hablar de esto no se me ocurre nadie mejor que Rodrigo Aguirre de Cárcer, un amigo, un ex compañero de trabajo en Bain Company y hoy un destacado peace coach cuya trayectoria es tan diversa como fascinante. Se graduó Magna Cum Laude en Economía por la Universidad Northwestern y ha tenido una carrera multifacética llena de éxitos. Desde sus inicios en firmas como Goldman Sachs, Bain Company, Citigroup, Llegando a ser el Country Manager de eBay en España, Rodrigo siempre ha sentido la necesidad de buscar un equilibrio entre su vida profesional exigente y un bienestar personal profundo. Esto además le llevó a cofundar Socialbit siendo fellow para Shoka y más tarde a convertirse en asesor senior de impacto social y compromiso cívico en beca Finance. Pero a pesar de todo este éxito profesional, Rodrigo sentía que no estaba cumpliendo con su propósito vital. Tras un proceso de búsqueda de interior intenso y difícil, Rodrigo ha pasado por una transformación profunda de su identidad, dedicando ahora su tiempo a apoyar a ejecutivos y políticos altamente reconocidos en España, enseñándoles cómo manejar el estrés, practicar la meditación, fortalecer su mente, cultivar la madurez emocional y desarrollar una mayor autoconciencia, pero siempre en búsqueda de un bienestar más pleno y significativo en sus vidas. Hoy Rodrigo compartirá con nosotros su visión sobre cómo buscar llevar una vida con sentido, cómo buscar la autenticidad y la paz interior, Bien porque estás en un proceso de cambio, por una frustración con una situación actual, o por una necesidad auténtica de buscar una mayor paz interior. Rodrigo, millones de gracias. Eh, me encanta verte, ya lo sabes. Te sido sí, bienvenido. A ti, a ti, es un gusto. Nos conocemos ya hace años. Por eso nos conocemos desde hace muchos años. Yo, pues claro, te conocí y trabajamos en Bain, en un entorno pues eh, intenso. Y uh, me gustaría que nos contaras un poco cuál, cuál ha sido tu evolución desde estar has sido banquero de inversión, consultoría estratégica, de repente pasas a ser CEO de una compañía, una startup eh, conocida en el mundo de los clasificados y, uh, y de repente te dedicas a un mundo muy distinto, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso tuyo de transición?
1: Pues paulatino, gradual, y siguiendo un, yo creo que un anhelo que, ahora que observo, creo que compartimos muchos, o por no decir todos, eh, ...que es un anhelo de, 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 de plenitud... ...una definición de qué es el éxito para mí... ...y tras pasar las primeras fases donde logré la suerte... ...de obtener un poco de lo que la sociedad, mi familia... ...me habían prometido que era necesario para sentir esa plenitud... ...y darme cuenta que los retornos no llegaban nunca a satisfacer... ...eso me empezó de verdad a consumir... ...fue una pregunta que me empezó realmente a, a interesar... ...qué es el éxito de verdad, ¿no? Yeah. Eh, tras jugar un rato con esa idea... Eso, no, hizo, eso no, no llevó al cambio actual, lo que sí llevó ya fue mi primera gran crisis, que como todas crisis o muchas de ellas se amontonan varias cosas a la vez, era la muerte de un hermano, eh, una ONG que había montado que tuve que cerrar, que era mi, mi bebé en ese momento, una novia que me dejó, y el darme cuenta en ese instante que, que ya no solo era una cuestión de optimizar la felicidad, sino que a mí no se me habían entregado herramientas para mantener con resiliencia eh, los golpes que la vida trae y que son inciertos, como dice el inversor libanés este, Nassim Nicolás Taleb, ¿no? cisnes negros que aparecen en nuestra vida y que no puedes predecir, no puedes modelar, y te van a cambiar el curso de tu vida. ¿no? Y entonces ya eso sí que empezó a interesarme mucho más, cómo puedo llegar a, eh, a estar amueblado para liderar, digamos, proyectos de alto impacto con alta responsabilidad
0: en una vida impredecible. Y ahí empezó el camino. Vale, y eso es un camino. Hay una frase que me gusta mucho que me dice un amigo mío que es, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, porque efectivamente los cisnes negros ocurren, es la vida es la vida, ¿no? No tienes... Pero ¿cómo fue ese proceso? Porque, vale, es un proceso de reflexión, es un proceso paulatino es un proceso que efectivamente muchas crisis que todos nos tenemos, ¿no? Problemas, desafortunadamente, que nos ayudan a replantearnos qué significa el éxito, qué significa a lo que me quiero, quién soy yo, un poco, ¿no? ¿Cómo fue...? Um, ese proceso para convertirte en lo que eres ahora, que es un Peace Coach. Cuéntanos también qué es un Peace Coach, porque mucha gente no tiene ni idea de lo que es esto. ¿no? Sí. La
1: verdad es que yo tampoco tengo ni idea, es una palabra que me he inventado y que espero un día sustituir por algo mejor. ¿Por qué Peace Coach? Pues porque ahora mismo en el mundo del coaching hay mucho trabajo acerca de eh, cómo te puede ayudar a conseguir más lo que tú deseas, de alguna manera. Yeah. El, el Peace Coaching, entre comillas, eh, se centra mucho más en no, no ayudarte a lograr lo que deseas, sino quizás trabajar con personas para que cambien su filtro a través de la cual interpretan la realidad que ya tienen.
0: cómo se empieza? Porque, eh, sí. estoy de acuerdo, hay que esa parte, primero tienes que darte cuenta, como dices tú, vivimos una situación de estrés o de, no, de felicidad superficial, si quieres, ¿no? o pensar que ciertos objetivos o cierta identidad está pegada a alguna a, a serie de cumplimiento de objetivos a menudo hay varios caminos yo cuanto más tiempo
1: paso observando a, a procesos transformacionales de distintas personas veo que, que no todo sigue un mismo patrón, no todo tiene que pasar por la crisis y el sufrimiento extremo menos mal, menos mal. pero es cierto que es un buen maestro a veces sí, lamentablemente sí, sí. Eh, sí. eh, digamos que las lecciones que nos aprenden a veces hay que aumentar el volumen hasta que se lleguen a, a ver sí. entonces lo que veo es que suele haber una, un momento de cierta madurez, cansancio o un sufrimiento prolongado que lleva a querer cambiar de mirada. No, no he hablado de la identidad aún, pero yeah, yeah, a eso. Yeah. Eh, pero hay mucho miedo de soltar la identidad. Tiene que haber fuerza para poder trascender esa especie de, de fuerza gravitatoria o estratosfera o, o, o atmósfera que nos envuelve en la identidad yeah, yeah. para ir más allá de ella. Es
0: verdad que muchas veces lo asociamos a un... Es pues un trauma personal o una enfermedad o un sufrimiento, ¿no? Que no tiene por qué. Por cierto, desde, quiero darle un ánimo, un abrazo fuerte a Yesa, que lo está pasando regular otra vez, <coughs> y que creo que pues hay que darle una, un abrazo, ¿vale? Pero que hay eh, mucha fuerza, porque es una crack. Eh, desde la perspectiva tuya, ¿cómo lo viviste tú? ¿Cómo fue tu proceso de...? Porque la gente no te, no, no te conoce como yo te conozco, pero creo que tú tuviste ese proceso... Muy transformador personal, o sea que al final no has llegado a ser Peace Coach porque de repente decidiste querer ayudar al mundo de una manera distinta, ¿no? Tú lo has vivido, has pasado por unos procesos no solamente duros personales como hemos hablado, sino también de, de, de mucha reflexión que te lleva a la meditación, te lleva al ayuno, te lleva a hacer cosas un poco, eh, un caso extremo me parece a mí, ya te he contado, pero que sí que te ha, te ha iluminado en una, en una perspectiva un poco distinta que a lo mejor es interesante que la gente lo conozca uh -huh. si te sientes cómodo no, por supuesto, todo lo que quieras eh, yo estoy un poco, un poco aquí al
1: servicio de y mi historia forma parte de eso aunque intente no creérmela yo tampoco uh -huh. porque la historia varía en, en mi caso eh, lo, primero, lo primero era darme cuenta justamente qué es lo que yo quiero en la vida uh -huh. entonces, empecé a focalizarme mucho en lo que yo deseo es paz este es mi objetivo, este es el lucero, el faro que me va a guiar todo lo demás han sido un sucedáneo para eso entonces sí. eso me ayudó mucho porque en la dispersión lo que veo mucho en ejecutivos que vienen a, por ejemplo a trabajar conmigo es que quieren gestionar el estrés como una herramienta más entre muchas otras cosas y hacer una especie de equilibrio y eso está bien puede dar cierto resultado pero hasta que no haya realmente un foco en esto es importante claro. eh, va a ser difícil porque hay mucho hábito detrás cuando ya tenía esa direccionalidad me di cuenta que se oponía a ese, a ese anhelo a ese objetivo y entonces ahí tuve que descubrir que era mi propia mente que las circunstancias externas no tienen un poder intrínseco sobre nosotros. Conozco a personas diferentes que viviendo situaciones como la mía o peores, y todos conocemos creo que ejemplos de personas así, ¿no? Que la vida como que fluye más fácilmente por ellos. Hay algo en la interpretación de cómo lo vivimos que cambia sustancialmente la experiencia. Entonces empecé a indagar mucho en, en esa mente. Descubrí que todos tenemos este sistema operativo. Empecé a comprender el mío, ¿no? Eh, me di cuenta que las cosas no son como yo las veo, sino que pasan por un tamiz que me hace pensar que veo una realidad cuando solamente estoy viendo mis propios filtros. Está estudiado que ahora mismo nosotros somos capaces de observar un 1% a través de nuestros cinco sentidos humanos de lo que hay aquí fuera ahora mismo. Muy poquito. No vemos ondas electromagnéticas, no, vemos, no, no percibimos ultrasonido ni infrarrojo y mil otras cosas más. ¿no? De ese 1% nuestro cerebro es capaz de eh, procesar en cada momento un 1%. O sea, de, de casi infinita información, 400 millones de bits de información, 400 bits de información. Y vamos por la vida pensando que comprendemos algo, ¿no? Vivimos en nuestras propias películas. Y, y entonces eso, eso para mí fue muy, muy importante, darme cuenta. Y yo vivía en una película de cierto sufrimiento. Lo peligroso era que hasta que yo no tuve más, digamos, un sufrimiento más acuciente, no me di cuenta de eso. Porque es muy fácil normalizar el malestar. Vivimos en una sociedad en donde, donde si no tienes eh, una situación donde de verdad eh, puedas llegar a decir, eh, tengo mala suerte, eh, es fácil caer, sobre todo en el tipo de clientes que igual pueden eh, mm. venir aquí a, a consultarte o escuchar este tipo de, de podcasts en, en el hecho de, soy un privilegiado, mm. no me puedo quejar, hay mm. personas que están peor que yo. Pero eso no implica que realmente haya liberación o haya una, un logro de lo que de verdad anhelamos. Entonces, eso sí que me, me empezó a digamos, atrapar y, y empecé a meditar como primera gran herramienta para trascender mi mente. Porque me di cuenta que ese sistema operativo que todos en principio compartimos funciona siempre igual. Y tiene tres, tienes tres patas. La primera te dice que algo en este momento falla. En este instante, si tú miras en tu realidad, verás que al menos una cosa, igualmente muchas, o son subóptimas o están flagrantemente fuera de lo que es ideal. Sí. Segundo, empezamos a sentir ese error dentro de nosotros a través de alguna de las cuatro emociones básicas de conflicto que conozco. Eh, rabia, algo falla aquí, es injusto, se tiene que ir en este instante. Tristeza, algo que tuve ya no lo tengo, y el fallo, el error, ahora mismo es que tengo un hueco que necesito llenar. Tres, miedo, me voy al futuro y, y aunque yo ahora mismo pudiera disfrutar de esta vida, hay tantas cosas inciertas que pueden pasar, yo no puedo alcanzar, no, no me puedo permitir eh, disfrutar de la plenitud que anhelo, porque necesito controlar, porque necesito poner todo tipo de seguros y controles. Y la cuarta es la culpa. Algo que yo hice en el pasado, determino que no estuvo bien y por lo tanto ahora mismo determino que necesito sufrir un poquito y castigarme en vez de sentir la plenitud. Me lo merezco. Me lo merezco y yo soy el propio juez, ¿no? Sí. Cualquiera de esas o una combinación a menudo de ellas hace que ya no solo sea una idea intelectual de que hay un error, sino que lo empiezo a sentir en todo mi cuerpo. Entonces ya he tragado, digamos, esa historia. Yeah. Viene la última fase, que es tu programación mental te ofrece soluciones en un futuro. Te dice, ponte a ir al gimnasio y ponte fuerte, que este verano estarás genial para ir a la playa. Mm. O trabaja más, que así conseguirás el sí. respeto de tu presidente, o lo que sí. sea, ¿no? A partir de ahí, nos lanza a un proyecto a futuro, que es el de la consecución de objetivos. En el momento en el que ya tienes un, lo, un foco, un, 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 un reto, un objetivo,
0: ya estás ya hay, tranquilo,
1: ya estás tranquilo sí. porque hay direccionalidad, hay, hay, hay una ambición, hay, te, puedes ya casi que empezar a, a, a traerte esos dividendos de una inversión que aún no has hecho, imaginártelo, el viaje de este verano, ya me imagino en Japón, ¿no? y puede ser que salga otro COVID y me quedes en Japón, <coughs> o, lo, o lo que sea, ¿no? y entonces ahí pasan siempre dos cosas, llega el momento en el que tienes que obtener eso y no lo obtienes, pues, Pagarás con frustración todo lo que tú de ahí has ido trayéndote de forma anticipada. Pero lo que es mucho peor y más hipnótico es cuando logramos lo que deseamos. Porque no es que no funcione para alcanzar plenitud, sí funciona. Cuando tú estás ahorrando para tu primer coche y te lo, y te lo compras o te ascienden en tu trabajo después de mucho trabajo, consigues un contrato okay. o encuentras el amor de tu vida o tienes un primer hijo… Sí. En ese momento todo está en orden y cuanto más hayas tenido que trabajar para ello, más la sensación de armonía universal. El problema no es que no funcione, el problema es cuánto tiempo dura esa es, es paz, esa es plenitud. Y normalmente dura poco, muy poco. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que después de que va erosionándose esa sensación de plenitud, vuelve a emerger otra vez el error inicial y empezamos otra vez más en este, este mismo bucle. Entonces me di cuenta en ese momento que lo que parecía una trayectoria lineal de progreso hacia el éxito en realidad no eran más que círculos, lo que los budistas pueden llamar el, las, el samsara, la rueda de re reencarnación. Bueno, cada uno tiene sus formas de verlo, pero en el fondo es una especie de loop del uh -huh. cual no escapamos hasta que muchas veces pasamos la vida entera en una especie de ratonera uh -huh. hasta que morimos, pensando que un día llegará esa anhelada sensación de descanso y de contentamiento, a menudo con mucho cansancio porque ya quedan cada vez menos cosas que explorar. Y menos energía, tienes menos
0: energía personal vital Y a menudo mucha resignación, una sensación ya de no me puedo quejar. Pero es verdad que estamos preparados para... O sea, la, la búsqueda de la felicidad es más importante que la consecución del objetivo. O sea, la búsqueda de objetivo es lo que te da felicidad más que la consecución del objetivo, ¿no? Y no solamente, yo creo que había... punset lo decía mucho cuando hablaba de su libro sobre la felicidad, que él describía que mi perro es feliz cuando le estoy preparando la comida, hasta cuando está moviendo el rabito a toda velocidad. un momento que ya le he puesto el plato... Está calma, ya no es tan feliz, es mucho más feliz en la expectativa de ese objetivo que en el objetivo en sí. ¿no? ¿Cómo rompemos ese círculo de constante búsqueda del de siguiente objetivo, el siguiente objetivo, el siguiente objetivo, que es lo que nos da esa felicidad? a lo mejor es un poco ficticia, pero que no, no es la felicidad plena, no es la tranquilidad, no es esa paz que, que tú cuentas. ¿no?
1: Justamente, sí. O sea, hay, hay, hay que definir la felicidad porque realmente hay muchos tamices, ¿no? Sí. Eh, si lo miramos a nivel de neurotransmisores, esa felicidad que mencionas de Punset es más dopaminérgica, sí. La dopamina es a través de la búsqueda de lo que sí. tú tienes, el incierto ayuda, etc. Pero hay otros neurotransmisores como la serotonina o la oxitocina, ...que generan otras sensaciones de felicidad... ...mucho más como la que has mencionado... ...de, de tranquilidad, más espiritual... Más, ...más pacífica... ...y son antagonistas... ...entonces si hay muchísima dopamina... ...no puedes llegar a experimentar fácilmente... El, el, ...la otra cara de la moneda... ¿no? Eh, ...con lo cual... ...yo ya asumo... Eh, ...que nosotros somos seres que... ...buscan objetivos... ...y si quieres gestionar una empresa... ...y ser un buen líder tienes que poder también plasmar objetivos. Sí. Entonces, eso ya lo, lo, lo dejo digamos, por descartado y lo que trabajé en mí y trabajo con personas con las que trabajo en general, acompañando, es qué tal si empezamos a inocular pequeñas dosis de lo contrario, ¿no? Contemplación. ¿Qué implica eso o, o cómo viene eso? Pues a través de esa sensación de cansancio o madurez o sufrimiento que te lleva a ver que estás en un bucle. No puedes más ya de la vida anterior. Y eso sí que puede llegar a catapultar hacia algo diferente. Es poco sexy a priori, porque vivimos en una sociedad donde todo se plasma en objetivos dopaminérgicos. Estamos en una sociedad donde hay mucho crecimiento económico y tecnológico porque nuestras mentes nos están llevando constantemente a ese sí. mundo mejor. Sí. Entonces es, es, es maravilloso para una, para una economía quizás bollante, eh, al menos a, a medio plazo. Pero no tenemos mentes que nos ayudan o que sepan muy bien cómo ser felices. No están programadas para eso. No como decía Santa Teresa Jesús, es la loca de la casa, ¿no? Y, y, y estamos escuchando constantemente lo que nos dice esta loca de la casa cuando su función no es ser nuestro consultor, digamos, de sí. vida o nuestro peace coach. Es una herramienta cofonuda para resolver problemas, sí. para coger fallos en un contrato. Sí. Y hay que saber entrenar la mente para poder aparcarla cuando queremos ya dejar de escuchar. ¿Qué es lo que empecé a darme cuenta? Que, que, que si yo paraba y empezaba a coger cierta perspectiva de mi mente, y hay herramientas, y podemos hablar de eso luego, cuáles son esas herramientas. Vale. La meditación fue una muy, muy útil, pero hay, hay más. Eh, empecé a darme, empecé a, a, con, a darme cuenta que mi mente era algo, pues eso, parcial, sesgado, y yo podía vivir más allá de mi mente. Eso sí que ya toca la identidad. Eh, al principio, mi camino me llevó a una sensación de mayor calma. Siendo una persona mmm, relativamente nerviosa, con una cabeza que... Muy nerviosa eras. Tiende a ir un poco rápido, sí. <risa> eh, pues sí que empecé a encontrar un remanso de paz dentro de debajo de lo que pienso mm. y siento, que siempre está en calma. Y al principio titubeaba y al principio quizás dudaba de ella, pero llega un punto donde es prácticamente estable. Y eso me generó, primero, una sensación de mayor paz porque siempre que quisiera podría volver ahí a ese lugar y recargarme. Mm. A partir de esa mayor paz empezó a surgir una sensación de bienestar intrínseca que no tenía que ver con lo que yo había conocido en el pasado porque no era el reconocimiento de alguien, una estrellita que me pusieron en la frente, mm. sino era simplemente un estado casi existencial. Eh, algo parecido al perro que mencionas, ¿no? Yo creo que los seres humanos tenemos, digamos, eh, en todo ciclo creativo, de hecho, hay, hay tres elementos importantes. La primera es ser somos seres humanos, a partir de ahí hay algo que nos motiva o inspira a hacer cosas Creo. y luego finalmente logramos y tenemos cosas. Eh, un ciclo creativo completo empieza desde casi que el vacío, algo te motiva, haces cosas y logras. Y luego hay una última fase muy importante que es dejar morir ese logro, celebrarlo y dejarlo morir para que algo nuevo te inspire. Vivimos en una sociedad en la que el aspecto existencial o de ser está muy puesto en segundo plano frente al del hacer y, y lograr. Entonces, la mayoría de los seres humanos nos quedamos en el binomio entre hacer para tener, hacer para tener. Se convierten en, en, en modos de vida muy robóticos, poco creativos, que al final nos van alejando de nuestra, de nuestra esencia. Y ahí hemos perdido algo que nuestros perros tienen y todos los animales, que es el hecho de poder vivir con plenitud solamente eh, el hecho de existir. Eso es algo fundamental, muy básico, que está a nuestro alcance, pero lo hemos perdido porque nos hemos dejado llevar demasiado por esta mente programada que nos hace... nos lleva a un futuro a tratar de resolver errores que quizás no son tan reales, sino más bien frutos de una simulación mental hecha para maximizar las posibilidades de sobrevivir en, un, en una época que ya está obsoleta. Entonces, yo empecé a entrenar esa contemplación eso me empezó a llenar, ese bienestar intrínseco fue cada vez más poderoso y de ahí surgió un anhelo, es la última fase, digamos, de mi camino de mayor autenticidad. Eh, no, no hacer tanto las cosas para los demás. O sea, en otras palabras, allá donde voy, donde voy sé que es un lugar en el que puedo depender y que es, es pleno. Entonces, lo que piense otra persona, el dinero, las experiencias, empiezan a tener un poco menos de importancia en mi vida y me permite abrir vías que estaban ahí latentes, pero dormidas, de, de autenticidad. Una de ellas para mí, que siempre ha sido importante, pero creció mucho, es un deseo de servicio hacia otros y un querer compartir esto. A diferencia de todas las demás cosas que he hecho en mi vida, que ha sido a través de cierto trabajo, y pues, entrevistas en Bain, por ejemplo, no te comprendes perfectamente a la persona que vas a ver y su perfil y, y lo que quieres lograr de esa entrevista, aquí simplemente lancé una intención y no hice nada. A partir de ahí empezaron a pesar cosas. Entonces es bonito porque... Eh, yo lo único que tengo que intentar hacer es centrarme en, eh, en lo que siento que la vida como propósito desea de mí y hay una confianza de que si esa sensación es auténtica es porque hay algo que está esperando en el otro lado que se resuelva a través de ese anhelo, es decir, que va a suceder algo, y entonces no he hecho, no, bueno tengo una web pero que está medio desangelada, y no he hecho nada, ningún tipo de esfuerzo de marketing han empezado a llegar y
0: siguen moviéndose por boca a boca de esa manera Es un mensaje muy poderoso que si, si crees en algo profundamente y dejas que el destino te ayude, las cosas suceden poco, ¿no? Es, y entonces, cómo, llegan esos, ¿cómo llega esa siguiente fase donde de repente empiezas a, a asesorar a ejecutivos muy importantes a personalidades muy importantes de diferentes ámbitos, eh, como he dicho en la intro ¿Cómo llegan a ti? Porque tú, como dices tú, no tienes página web, sí. no, no, no tienes ninguna labor comercial, das clase en el IE, eso sí, pero no creo que te lleguen tanto por ahí. Sí. ¿Cómo, cómo al final? Entiendo que es mucho boca a boca, sí. Pero ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo llegan a ti? ¿Qué tipo de perfiles llegan a ti? ¿Por qué llegan a ti? ¿En mm. qué situación llegan? ¿Y qué, cómo les ayudas? Mm. ¿Por dónde empiezan? Sí, vale. Vamos, pues,
1: eh, realmente, realmente cómo llegan, no lo sé. Es verdad que como han seguido llegando es boca a boca, porque sí. casi siempre es alguien que es conocido de alguien más. El tipo de perfiles que han empezado a llegar por alguna razón, efectivamente son personas que eh, en su mayoría eh, son bastante exitosas, han tenido ya la capacidad de saborear algunos de los dulces que la vida ofrecía y están en un momento de cierta de cierto desencanto con, con todo eso o bien porque están en una crisis poderosa no pasa más a los 40 mm. 50, la crisis de mediana edad eso me, me, me llega a menudo ¿no? he logrado todo lo que me planteaba y ahora que viene, no? sí. es algo arquetípico pero también me vienen personas bastante más eh, eh, consagradas a nivel profesional 65 años una cosa así, en una fase distinta de su vida en la que ya no han cosechado mucho éxito económico de reconocimiento social, etc y aún no han llegado a sentir esa plenitud Claro. Y están en una fase como de mayor trascendencia donde mmm, piensan que ya, ya mucho más no van a ganar a nivel eh, laboral y les interesa tratar de, de, de buscar otra vía. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo trabajamos con ellos? Pues depende mucho de cada uno, lo, pero lo, lo, lo primero es, digamos, eh, tienen, que, tienen que venir en ese momento en el que hay un deseo profundo de hacer las cosas de otra manera. Eh, a partir de ahí yo les propongo un camino con el enfoque contemplativo. Es decir, que todo lo que hacemos, por mucho que al principio ellos vengan con una sensación de que van a hacer una serie de sesiones mm. y van a acabar siendo una mejor versión de sí misma,
0: buscar un objetivo, de nuevo. Es un
1: objetivo. Sí. Si hago bien mi trabajo, es un, eh, se, eh, se trata de que sea el último objetivo. Es sí. un objetivo que se deshace a sí mismo. Mm. Porque lo que, lo que hacen las herramientas que, que me gusta compartir, todas ellas te llevan a volver a mirar este instante presente, como está ahora, con un prisma nuevo. Eh, a cortar con ese juego del futuro mejor. Porque esta programación mental es un engaño en el sentido de que te mantiene siempre una sensación de erroniedad en este momento y la promesa siempre es en un futuro. Hay una brecha inabarcable que nunca llega. Mientras que existe una posibilidad de redefinir, digamos, qué es adecuado, qué es pleno, hasta un punto en el que todo lo que compone el espectro humano puede ser visto desde un aspecto de paz. Es decir, sería muy ingenuo pensar que por empezar a trabajar estas cosas toda la vida se va a volver de color de rosa. Sí. Pero si yo soy capaz de, por ejemplo, integrar una creencia que tengo desde pequeño, pasa a menudo con, con muchos de mis clientes que a pesar de ser muy reconocidos tienen siempre este síndrome del impostor. Sí. Y a menudo buceas y ves ahí una deuda con sus padres que no tenían recursos y les dieron mucho y se pasan la vida queriendo devolver. O padres muy exitosos que nunca llegan a suplir esa huella ficticia que ya está en su mente o lo que sea no, pues empezar a darse digamos a darse cuenta de que todo eso es um, una serie de voces que uno puede llegar a aprender a, a distanciarse y verlos desde otro lugar empieza a generar una transformación en la mirada en el presente desde, donde la, cual, desde la cual puede emerger la plenitud um, eh, pero no es la plenitud que tú conocías antes o sea la gente viene con una idea de lo que es esa paz yo quiero una paz, pero que no me toque mi trabajo que sea exactamente como yo quiero y, la, y el sueldo que yo quiero. Y lo que pasa es que esa es una paz muy eh, condicionada y, y la realidad no le importa demasiado nuestras condiciones. Eso genera mucho desasosiego y mucho nervio porque sabemos que en cualquier momento dado nos van a poder zarandear. La verdadera resiliencia para mí implica eh, qué hago si un día me levanto con una emoción de, de rabia o de tristeza o si efectivamente tengo miedo por el futuro. ¿Cómo puedo albergar eso para que incluso eso sea incluido dentro de lo que yo considero un centro estable. Incluso las voces de mi pasado puedan estar incluidas en un centro estable
0: sin que se tengan que ir necesariamente. Los que estén escuchándonos, que tengan esa sensación dice bueno, puedo, puedo llamar a Rodrigo, pero a lo mejor no, 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 no puedo llamar, todo el mundo te va a llamar a Rodrigo, pero ¿por dónde empiezo? Hay cosas que puedes hacer tú ¿Sin necesidad de buscar ayuda a un tercero o tienes que buscar ayuda a un tercero? No, 100%, 100 se puede. Sí,
1: yo diría que hay tres pilares fundamentales que es lo que, lo, lo que yo trabajo. Primero, tener aspectos en tu día a día de silencio, cultivar el silencio interior. ¿Qué implica eso? La meditación es una buena manera de hacerlo. Básicamente es cualquier práctica en la que tú te dediques un tiempo al día a escuchar lo que dice tu, tu cabeza a veces lo que te pinta en tus emociones y los impulsos que te llevan a actuar mm. Mm. y durante un recito, ignorar todo eso. Eso neuromodula y genera una serie de, 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 de circuitos nuevos que te permiten un día tener más libertad de esa loca de la casa. Porque claro, ahora la loca de la casa está ahí arriba tomando las riendas de todas nuestras acciones o de la mayoría. Sí, sí. Y eso es, eso, eso es mucho caos. Entonces, eso es lo primero, una práctica contemplativa de silencio. La segunda, empezar a entender mejor tu mente, eh, dentro de que tenemos todos una programación común como seres bi biológicos humanos, luego es muy diferente la tuya de la mía. Hemos sí. heredado heridas diferentes. Sí. Empezar a entender esas creencias que hemos heredado porque estamos filtrando literalmente nuestra realidad a través de ellas. Cuando podemos investigar esas creencias y darnos cuenta si son ciertas o no, que nunca lo son, sí. empieza a haber mucha libertad a nivel más conceptual. Jamás estaría, por ejemplo, haciendo lo que hago si no hubiera soltado dos creencias que he heredado de mis padres. La primera, eh, que el trabajo serio y, digamos, importante, viene con cierta carga de casi que de sufrimiento. El sufrimiento,
0: o, sí, sí, de esfuerzo sufrimiento.
1: Eso es, y eso yo lo he vivido siempre, ¿no? Cuando papá está trabajando o mi abuelo, que han sido, pues han sido muy buenos profesionales, pero hay tensión en el aire, ¿no? Y hay, hay que, digamos, es, es, eso manda sobre las demás cosas. Hacer algo que disfruto, que me sale fácil, que me sale solo, y encima que eso sea mi trabajo, no encajaban en esas creencias. Sí. Y luego, en mis creencias de banquero o en Goldman o en Bain o lo que sea, enseñar meditación jamás hubiera sido una manera de poder vivir económicamente, razonablemente bien, ¿no? Sí. Tuve que también soltar eso. Al soltar eso, una, 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 un Rodrigo paralelo, una línea paralela de vida que estuvo siempre ahí esperándome, de repente, pues, es, está disponible, ¿no? Sí. Eh, entonces, esa es la segunda. Muy importante, las creencias limitantes. Y la tercera es nuestro, nuestra relación con las emociones. Eh, todos nosotros hemos heredado algunas emociones que nos cuesta más eh, digerir y, 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 por lo tanto, a menudo desde pequeños desarrollamos estrategias para no sentir. Entre ellas, nuestra identidad. Es la primera gran estrategia. Nuestra personalidad. Los personajes que nos ponemos pues, eh, para poder lidiar mejor por la sí, sociedad. Ese. Nuestros disfraces, nuestras Nuestros caretas. Disfraces, que son maravillosas. Oye, muy importantes. Y ese es es muy bonito. Bueno, Te protegen un poco de cierto sufrimiento, de cierto dolor. A, a nivel de la infancia es esencial para, la, sí. para protegerte y a nivel de desarrollarte en la vida es, es maravilloso ser una persona realizadora que sabe lograr proyectos o que sabe seducir. O que, pero cuando ya son máscaras que no nos podemos quitar justamente sí. porque nos eh, eh, impiden o, o porque nos intentan proteger de un dolor que... Sí, dejamos de ser auténticos un poco. Eso es. Y, y, y pesa mucho. Cuanto más tiempo pasa, más pesa. ¿no? no puedes salirte nunca de tu... Es como una máscara de hierro. Mm. La tercera... Eh, eh, bueno, pues como decía antes, entonces poder volver a integrar esas emociones en nuestro sistema nervioso como los niños lo podían hacer. Hemos ido tapando un montón de energía disponible porque hemos empezado a dictar que eso no se puede sentir. Y eso eh, genera a, eh, problemas, primero porque empezamos a somatizar emociones que cuando no son escuchadas, como hablábamos al principio de la charla, ¿no? todo lo que no se escucha aumenta el volumen. Pasa lo mismo en el nivel emocional. Empiezan a generar condiciones ya más, más físicas. Eh, el cuerpo nos, nos llama como sea a que escuchemos el mensaje. Entonces puede hacer bastante daño un estado emocional que empieza a cronificarse por no ser escuchado. Y por último nos merma mucho nuestra energía vital, porque empezamos a encapsular y yo no quiero sentir esto, no quiero sentir aquello. Entonces esa energía que tienen los niños, que están todo el día, la tenemos también a nuestra disposición. Y yo, y, y, digamos, doy, doy fe de que eso es así. Podemos dormir mucho menos, podemos comer menos y podemos mantener una energía muy estable. Pero hay que volver a, digamos, condicionar el sistema nervioso para que se despierte de nuevo. La última cosa, y, y con todo esto ya con eso cierro, sería autoconocimiento en general. Conocer mejor cuáles son esos disfraces, cuáles son tus estrategias para vivir la vida y preguntarte si no hay acaso un yo que vaya más allá de eso. Es, esas cuatro cosas se pueden investigar a través de la lectura de personas que te aparecen en la vida y te ayudan. Lo único que sí que diría es que es muy importante poner en práctica... Esto no es un ejercicio intelectual. Se queda en un 10% leerte un libro de autoayuda y dejar que pase. Uh -huh. Es como un bálsamo y se va. Eh, entonces es importante luego llevar esas cosas a tu día a día y ahí es donde de verdad hay transformación profunda.
0: Yeah. Mensaje final, pero antes hay un tema que me preocupa porque el mundo no ha ido a menos, ha ido a más frenético. A las dopaminas constantes, a TikTok o a mensajes que te dejan placer esos objetivos cada vez son más a corto plazo. Antes era busco un objetivo que era, oye, quiero ser jefe de una... Ahora es, necesito un like, necesito varios likes. Eh... ¿Cómo ¿Eres optimista o pesimista en este entorno? O, 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 ¿O te da igual? O No sé cómo lo ves tú, porque al final es un observador del mundo, pero, pero ¿cómo lo visualizas tú? Si soy muy sincero, lo primero es ni lo uno ni lo otro. La verdad es que
1: yo me dedico, eh, y espero que no suene cursi, pero me dedico cada vez más a amar lo que es de alguna manera Entonces, uh -huh. abrazo al mundo como es y realmente se siente eh, como pleno tal cual es en toda su imperfección uh -huh. dicho eso como observador digamos de lo que está sucediendo eh, segunda parte no lo sé si sí, eh, observo o, eh, que hay un movimiento que, que parece como antagónico o catalizador en todo esto dentro de que parece que cada vez tenemos menos tiempo todo va más rápido cada vez hay menos presencia y la tecnología no ayuda yo también soy consciente de que cada vez hay más necesidad de paz. Eh, el mundo de, del mindfulness, de la meditación en ambientes como el corporativo es algo que está creciendo muchísimo. muchísimo. El deseo de espiritualidad y trascendencia también y los jóvenes por ejemplo de clases también en la universidad eh, se les ve que vienen ya con, 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 con mucha más quizás mmm, impaciencia eh, con quizás más sensibilidad emocional y todo eso puede ser visto como algo digamos, negativo o disfuncional pero en el fondo, como casi siempre la crisis lleva al, a la transformación, están a la puerta de la transformación, cosa sí. que quizás nosotros hemos tenido que esperar a los 30 o a las 40 para empezar. Sí. Eh, o sea que, no lo sé, diría que optimista en el sentido, pero sin prisa, en el sentido de que creo que todos nosotros estamos buscando lo mismo, sí. y lo busques en el dinero, lo busques en el amor o lo que sea, finalmente se irá destilando el proceso hasta que encontrarás métodos cada vez más efectivos para encontrar esa paz y esa plenitud que anhelamos.
0: Quedo con esas palabras, Rodrigo. Te lo agradezco muchísimo, de verdad. Muchas
1: gracias a ti. Es un, es un gustazo hablar contigo
0: de esto, además. Igualmente, me encanta verte. Rodrigo empieza esta conversación con una pregunta sustancial que me ha dejado pensando. ¿Qué es el éxito de verdad? Esta pregunta nos hace identificar y cuestionar nuestras propias convicciones e ir más allá de las definiciones impuestas por la sociedad o nuestra educación. También nos ha ayudado a entender que la realidad que experimentamos no es más que una construcción moldeada por numerosos filtros y creencias históricas que distorsionan nuestra comprensión verdadera de lo que nos rodea. Yo solo con estos dos mensajes ya tengo mucho trabajo por delante. Pero si buscamos cambiar, Rodrigo nos da unas pistas para no confundir un cambio vital con una búsqueda de nuevos objetivos. Porque siempre es igual, todo cambio comienza por reconocer un estado de ánimo doloroso. En algún momento dado, todas hemos sentido esa frustración, esa necesidad de buscar un propósito nuevo, esa sensación, cargada de emociones intensas como el miedo, la rabia, la tristeza o la culpa, que en muchos casos nos ayudará hacia la búsqueda de una nueva meta, un nuevo objetivo que nos brinde cierta tranquilidad y confianza. Sin embargo, la felicidad alcanzada al lograr esos objetivos suele ser efímera, dando inicio a un círculo vicioso sin fin de búsqueda de nuevas metas. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo salimos de este bucle? La clave, tal y como nos cuenta Rodrigo, no radica en tratarlo como un objetivo más. Requiere soltar nuestra identidad, tal y como la conocemos, lo cual demanda un esfuerzo consciente y la voluntad de experimentar cosas nuevas, dada la fuerza atmosférica que ejerce nuestra identidad sobre nosotros. Y este proceso solo se consigue a través de la reflexión, la meditación y la exploración interior. Como decía Santa Teresa de Jesús, se trata de dejar de escuchar a la loca de la casa, este camino es complejo y no es necesariamente muy sexy, pero con el tiempo Rodrigo nos asegura que nos llevará a encontrar un remanso de paz y bienestar intrínseco, liberándonos de la necesidad de reconocimientos externos, siendo feliz en tu ser más auténtico sin máscaras de hierro. Un guía como Rodrigo sin duda nos puede ayudar en este proceso, pero nos dice que hay pasos sencillos con los que podemos acominar solos, empezando por buscar momentos en el día para cultivar el silencio, como la meditación o escuchar nuestras propias emociones. También empezar a comprender mejor nuestra mente, identificando nuestras creencias heredadas y nuestras heridas del pasado, para así liberarnos y desmitificar ciertas creencias y ciertas convicciones. Por último, aprender a mejorar nuestra relación con las emociones, reconociendo los personajes y máscaras que empleamos para protegernos o actuar en determinados momentos, siempre con el objetivo de encontrar nuestra verdadera autenticidad. Rodrigo me ha dejado además unas recomendaciones de lectura que os dejo en la descripción del episodio, que nos ayudarán a empezar y profundizar a conocer mejor el camino a seguir. Yo ya necesito leérmelos todos. Para acabar, quiero quedarme con unas palabras de Rodrigo que además son eco de voces como las de nuestra invitada hace unos meses, Claudia teclen Si te centras en lo que sientes que la vida como propósito desea de ti, hay una confianza que si esa sensación es auténtica, empezarán a pasar cosas positivas y en la dirección correcta. Si te gusta Talent Pills, no dudes de seguirme en las diferentes plataformas que tengo. Ya sabes que ahora estoy en YouTube. Y, eh, mi nombre es Luis Carvajal y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.